0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy, muy, muy bien. Y estamos en el capítulo 3 en El Sendero. Muchas gracias por estar aquí. Si aún no me conoces, mi nombre es Bernardo y bueno, vamos a seguir aquí compartiendo cosillas. Eh, quiero comenzar ya con el tema de hoy porque creo que es algo muy importante, algo que yo considero vital para esto de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos llegando y es el autoconocimiento la autoobservación para el autoconocimiento, el, el ver qué pasa dentro de nosotros, qué es, qué, cuáles son las razones de lo que estamos viviendo, cuál es, cuál, qui, quiénes somos, no porque realmente podemos decir, pues bueno, ¿quién soy? Soy Bernardo, tengo 22 años, eh, vivo en la Ciudad de México, estudié psicología, me gusta la pizza, no sé. Pero debajo de eso que hay, no muchas veces nos preguntamos, o nos pueden preguntar, y... ¿qué quieres de la vida? ¿qué esperas de la vida? ¿No? ¿Y, y tú Ach no sé <ríe> y esas preguntas difíciles de contestar ¿no? justamente conocernos, ¿qué hay ahí? ¿qué siente Bernardo? ¿qué piensa Bernardo? ¿Qué, qué, ¿con qué está de acuerdo? ¿con qué no? ¿qué bloqueos tienen? ¿qué traumas? todo eso muchas veces no lo conocemos incluso en cuanto a traumas a veces los borramos y no los podemos recordar y seguramente todos los seres humanos tenemos áreas en carencia, ¿no? Ya que sea que el amor, que el dinero, que eh, en la escuela, o que con, con mi familia, con mis relaciones. No sé. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no se me da? O sea, esto otro se me da perfectamente, pero ¿por qué esto no? Y bueno, por ahí vamos a iniciar eh, recordando un poquito lo que decíamos en el capítulo pasado. Si no lo viste, puedes verlo después de este, y si no. Pues aún así creo que vas a entender más o menos de qué vamos. <ríe> y hablábamos de que el átomo es solamente un punto por ciento de energía. Digo materia <ríe> es 99 99.9999% de energía y lo que resta es materia o sea nada. Y decíamos que tenemos interacciones energéticas con todos los objetos que realmente el mundo material es, eh, es una interacción energética es una una ilusión una interpretación de nuestro cerebro. Y con eso vamos a decir, si todo es energía, también los pensamientos, también las emociones son la energía. ¿Qué pasa con los pensamientos y las emociones? Dentro de nuestro cerebro tenemos neuronas, hay, hay conexiones neuronales, eh, conexiones eléctricas, impulsos eléctricos con pensamientos que lo que hace es que mandan, mandan eh, órdenes a nuestro cuerpo de que liberen ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores, hormonas relacionados con las emociones. Y las emociones, en inglés emotion, energía en movimiento. Las emociones son amplificadores de energía, funcionan como amplificadores de energía. ¿Y qué es lo que pasa con estas emociones que están con esta energía? sale a lo que es nuestro campo electromagnético. Nosotros alrededor de nuestro cuerpo tenemos un campo electromagnético toroidal, así de que sale así, boom, y a los lados, no así para todas direcciones, así como la Tierra tiene el suyo así, igualito, pero nosotros en los humanos. Esto lo pueden buscar, pueden buscar imágenes, eh, incluso eh, eh, si quieren del lado científico, hay mucha información de nuestro campo eh, electromagnético del lado de la ciencia. Y este campo electromagnético, es lo que las culturas o lo que la, la espiritualidad por decirlo de alguna forma llama el aura el campo áurico y bueno eh, qué pasa con esa energía ¿no? realmente cuando hablábamos que la energía es frecuencia regresando al tema de las onditas ¿no? eh, cada, cada, cada onda tiene su propia eh, frecuencia ¿no? la, 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 la frecuencia son los ciclos por segundo las veces que la onda sube y baja ese es un ciclo. Son las veces que la onda sube, y baja en un segundo, es, son sus hertz, ¿no? sus, sus ciclos por segundo. Y bueno, la, la, las ondas que, que tienen la misma frecuencia, si se superponen, si se juntan, y van en armonía, van subiendo y bajando al mismo tiempo, van a sumarse y van a provocar eh, que incremente esa energía, ¿no? Por ejemplo, en el sonido lo vemos. Si ¿sí? dos ondas exactamente iguales se ponen eh, al mismo tiempo, lo que pasa es que se aumenta el volumen, y bueno, es algo parecido. Entonces, con nuestro campo electromagnético, todas esas emociones, esa energía que sale, sale a nuestro campo electromagnético y es información que está ahí alrededor de nosotros, que está eh, fluyendo, hay personas que incluso ven el aura y ven los colores y son capaces de detectar en qué áreas de nuestra vida, o por ejemplo, qué, qué zonas de nuestro cuerpo, qué órganos, tenemos afectados o tenemos enfermedad, tenemos ahí diríamos algún bloqueo, alguna fuga energética y son capaces de ver esto, pero si no, pues bueno, aún así está, aún así está ahí y está esta información alrededor de nosotros. Esta información interactúa con también lo que hablábamos en el capítulo pasado del campo cuántico, todo eso de que todas las probabilidades ya existen al mismo tiempo en todos los lugares posibles pues bueno, interactúa con eso. Nosotros no lo podemos ver. Así como no podemos ver las ondas de radio o la luz infrarroja, así lo mismo. No podemos ver esa, es, todo ese campo, toda esa información que hay en todos lados alrededor de nosotros. Y en nosotros también. No lo podemos ver. Pero eso no quita que, que, que exista. Entonces estas ondas, esta energía en nuestro campo electromagnético interactúa. Interactúa con ese campo cuántico y bueno dos eh, con, esta, con este pensamiento de que las ondas eh, de igual frecuencia se, se suman, obviamente la energía va a buscar sumarse y se va a sumar con aquellas energías que esas frecuencias que están acordes, que están en armonía con esa onda. ¿Y qué pasa cuando una onda se junta con otra que no tiene la misma frecuencia? como los ciclos van a ser diferentes, las subidas y bajadas van a ser diferentes, va a haber partes en las que se dice en la física que se cancela. Entonces se puede decir que se debilita la energía, se, se debilita la energía cuando se unen estas dos, dos, dos ondas, entonces pues esa energía no se va a presentar en nuestro mundo y se va a presentar aquella que, que, te, que, se, que se sume, que se amplifique. Y esa es una explicación ¿no? de, de, de por qué podemos crear la realidad de por, qué, de por qué nuestro mundo interno, nuestras emociones, nuestros pensamientos influyen en el exterior. Entonces pensemos en el ejemplo de la pareja, ¿no? Pensemos que, que a mí no sé, yo desde mucho no tengo novio, novia, o novia desde que o siempre me toca puro tóxico, o tóxica, por así decirlo, no 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 me salen las cosas en ese ámbito. No puedo, no puedo tener una relación estable como me gustaría. Aquí lo primero es definir, bueno, qué te gustaría en una pareja, ¿no? Qué, qué, qué piensas, qué es el amor real, qué es lo que necesitas, lo que te gustaría. Pero, bueno, si estamos nosotros eh, viendo que esto pasa y es como es un bucle, es, es, es un, se retroalimenta, es un círculo que nosotros decimos, bueno, pasa eso y nosotros pensamos, ve, nunca me sale nada no soy bueno para el amor, ya lo voy a dejar, o no encuentro pareja, o no se me da esto de plano, soy malísimo. Estos pensamientos están generando reacciones químicas en nuestro cuerpo que liberan sustancias, que también a su vez se relacionan con emociones, y las emociones Sa eh, amplifican la energía, sale a nuestro campo electromagnético, y el campo electromagnético se junta con la energía eh, armoniosa para él, y se presenta. Entonces otra vez, otra vez no tenemos pareja, y otra vez caemos con alguien, que, que no, no nos parezca que nos hace bien y vuelve a pasar el ciclo. Realmente es lo que decíamos, no es ver para creer, es creer para ver. No podemos quedarnos en ese pensamiento de que por lo, lo que se ve es lo que está pasando, ¿no? Y porque estoy salado o, o tengo un, un hechizo, en santería, no sé. Pero te, tenemos que dejar de victimizarnos, tenemos que dejar de victimizarnos. Y auto más bien, auto-conocernos para poder empezar a crear pensamientos que generen emociones, que se amplifique la energía para que nuestro campo electromagnético presente esto en lo que estamos en armonía. Realmente eh, cuando, por ejemplo, hablando de ahora personas que, que le piden a Dios, por ejemplo, que le piden a Dios, eh, de, por favor, a ver, eh, me siento muy mal no tengo dinero o mis hijos están enfermos o, o no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a librar de esta, ayúdame por favor, por favor necesito de tu ayuda, aparecete, hazme saber que existes. Bueno, si tú pides, pides algo de esta forma, muy probablemente no se resuelva la situación e incluso empeore, ¿por qué? Porque tú estás pidiendo, tú estás orando desde un sentimiento de carencia, desde un sentimiento de yo no puedo, desde un sentimiento como de es que no es posible, es que por favor, de, de, de que no, no lo estás logrando. Y, y y obviamente te va a responder de la misma forma. Eh, creo que eh, mi opinión, de nuevo, todo lo que hablo aquí es opinión, es, es una forma de ver el mundo que yo comparto. Y es que dejemos de ver a, a Dios, en este caso como un señor, o como alguien externo que está dictando ahí y que se enoja y que nos dice que nos castiga o que nos pone pruebas, no, dejemos de verlo así, más bien si queremos orar, orémosle a Dios, perfecto, crees en Dios, ora, ora a Dios, pero también si crees en Dios, en ese Dios de la religión católica, pues también sabes que Dios está presente en todos lados, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, o sea, está en todos lados, eso significa que también está en ti, significa que también está en tu campo electromagnético significa que está en cada célula en cada átomo de ti eso es Dios y si tú le pides a esta energía inteligencia superior le pides desde un estado de agradecimiento decirle gracias porque se resolvió este problema gracias porque mi casa ya la terminé de pagar gracias porque ya tengo este carro gracias porque mis relaciones son muy bonitas gracias porque ya tengo la pareja perfecta para mí y realmente llegas a sentirlo, se va a aparecer, porque el universo, Dios, no te entiende en cuanto a palabras. Aunque tú le digas, por favor, eh, gracias porque tengo todo lo que quiero en la vida, pero lo estás diciendo desde un sentimiento de carencia de, de pues no lo tengo, pero a ver si funciona, no a ver si, si me hace caso, dijeron que tenía que decirlo desde el gracias, pues ya lo dije, pero no lo siento, no va a funcionar porque el sentimiento, la emoción es realmente la energía es el lenguaje con el que te puedes comunicar con ello con él con el campo cuántico, con la energía suprema con la inteligencia superior, con Dios con como sea que lo llames entonces pedir desde esta forma pedir desde este, desde este, esta conciencia de que al sentirlo, al asumir que ya lo tienes es eh, estás emitiendo una, una, uh, un magnetismo, una energía que se sincroniza con esa misma energía que está disponible ya en el campo cuántico de probabilidades y que si tú te mantienes en esa postura la mayor parte de tu tiempo, si esto se vuelve eh, dominante en tu campo energético, se va a presentar. Muy bien. Y aquí algo importante, algo que podemos eh, utilizar para la autoobservación yo considero muy útil, pero también puede ser bastante incómodo, es pensar en que las demás personas son espejos. Nosotros nos reflejamos en las demás personas. Y esto quiero llegar que cuando nosotros nos molestamos porque alguien más hace algo que no nos gusta, porque alguien, por ejemplo, si yo soy muy ordenado con mi ropa, con mis cosas, con lo que sea, con mis juguetes <ríe> si yo soy muy ordenado en eso y veo a alguien que no lo es me enoja, digo como es que me molesta que las personas no sean ordenadas que sean desordenadas y decimos, eres un espejo lo que, lo que te enoja a los demás es realmente lo que tú traes, un defecto entre comillas, que tú tienes tú dices, pero no, pero yo miro para tengo ordenada o sea no es válido tu punto ¿no? pero bueno eh, recordemos que que, que no solo es un ámbito en la vida ¿no? que realmente tú puedes ser ordenado en tu ropa, en tus cosas, en tus juguetes en lo que sea <ríe> en tus colecciones pero puede que bueno ve, eres ordenado, ordenada en tus pensamientos tienes orden en tus emociones tienes orden en tus relaciones y creo que por ahí va a salir una respuesta que quizá nos incomode realmente nosotros lo que nos molesta de los demás es algo que nosotros tenemos eh, adentro y que este ego utiliza la ira para, para echarle la culpa a alguien más y no aceptar que hay algo en nosotros que, que no nos está beneficiando. Y este es un paso muy importante, aceptar que tenemos errores, aceptar que hay cosas que tenemos que mejorar y eso está increíble porque significa que cada vez podemos ser mejores y no hay un final, no hay un final, es infinito la cantidad de de evolución que podemos llegar a tener. Podemos crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y nunca se acaba. Siempre hay algo que aprender. Si tú eres alguien que cree que ya lo sabes todo, aunque sea en tu campo, aunque seas, aunque seas un experto en algo, si tú crees que ya lo sabes todo, pues no sabes algo que es que no lo sabes todo. <ríe> y con eso significa que no sabes muchas cosas y está perfecto, está increíble es muy, buen, es muy bonito, es muy bello porque siempre tenemos esta capacidad de aprender y bueno, eso es irnos ya a un tema un poco más, más, más allá afuera que también yo creo que vamos a tocar por aquí y aquí pueden salir saltar varias cositas no de bueno, pero oye ¿qué pasa en el caso de, de que alguien eh, mata a otra persona? un asesino y yo veo una noticia de un asesino y obviamente me enoja Digo como, ¿por qué hay, porque hay personas que hacen eso y me frustra? Y digo, como maldita sea, es como, yo no, yo no sería capaz de matar una, a matar a alguien. Dirás, quizá matar a un asesino, sí, pero, bueno, ahí estaría la razón de por qué te enoja, porque serías capaz de hacerlo, ¿no? Pero, pero no, en otro sentido, lo que yo pienso, mi interpretación puede ser en que nos enojamos eh, todos los que decimos que somos buenas personas, ¿no? Porque alguien mató a otra persona. Siguiendo con esta ley del espejo de que todo lo que vemos nos molesta a nosotros, es una parte de nosotros que no queremos aceptar. Pues bueno, nos dices, pues yo no he matado nada. Quizá mosquitos, que también es vida, ¿no? Quizá he matado insectos, que también es vida. Podría ser por ahí, no sé. Pero como lo pensaba hace rato, es que quizá también en cuanto a asesinatos, secuestros. Por ejemplo, nosotros también estamos matando, estamos secuestrando a todas esta, estas capacidades que tenemos. La mayoría de nosotros no somos conscientes que tenemos este gran poder del que estamos hablando, de que tenemos el poder de generar una energía, energía que cambie nuestro mundo exterior. Y tenemos secuestrado ese sentimiento, ese pensamiento, esa, esa noción de la vida, la tenemos secuestrada por sí, por el sistema, por las creencias, por lo que nos enseñan. Y aquí entramos al hecho de que no nada es culpa de los demás, sino en tu vida está como está debido a propias propia nuestra propia situación energética. Y no quiero decir que que sí, eh, el pobre es pobre porque quiere y, y el sistema, ¿no? Este no importa el sistema, o sea, el sistema es bueno, no. Realmente opino que el sistema en el que vivimos es una, gran, es una gran traba es un gran obstáculo porque lo que nos dice este sistema es todo lo contrario a lo que estamos hablando aquí ¿no? que tienes que trabajar duro en el sentido de que pues, pues materialmente, ¿no? que realmente las emociones los pensamientos, el mundo interior no importa mucho porque tú tienes que llevar el pan a la mesa y tienes que trabajar para ello, plenamente el mundo físico, normalmente para alguien más y ya y sí, es una gran traba. Esto es, no me gusta para nada como vivimos en ese sentido, la ideología social, ¿no? Pero pero con esto tenemos un nuevo panorama y tenemos nuevas oportunidades. Todos los demás son espejos y, y, y tratemos de erradicar este ego que nos, que nos inclina a echarle la culpa a los demás, a enojarnos con los demás eh, por cosas que según nosotros no hacemos, que según nosotros están mal pero en realidad si te enojas por ello es porque ahí no estás queriendo aceptar que hay algo dentro de ti que no te permite avanzar con eso eh, quiero, quiero platicar que, que el, este despertar espiritual de, despertar de conciencia que se conoce ¿no? esto que, que, hablam, que escuchamos mucho en la espiritualidad como el despertar ¿no? yo quiero estar despierto soy un ser despierto el despertar no es más que poder ver en nuestro interior, hacia nosotros mismos, hacia dentro de nosotros. Este despertar es ser cada vez más conscientes del mundo interior y de cómo este mundo interior afecta al mundo exterior. Y eso es realmente el despertar. Entonces, el despertar es autoobservación y autoconocimiento. Es el poder identificar cuáles son los patrones, cuáles son los pensamientos, cuáles son en las convicciones que, que, que hay en nuestra vida en cierto momento que están presentándonos la vida tal como la creemos porque así se nos presenta eh, esto puede hacer quizá ruido en el sentido de que pues es que yo creo que la vida es bonita pero aún así no, no se me da, o sea yo soy buena persona con los demás y yo soy buena amiga, soy buen amigo y no se me da pues bueno, ¿qué hay en tu, en tu profundo, ¿no? realmente? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu autoconcepto? Ahí hay muchas cosas. Está perfecto, o sea, el, el objetivo de, de, de esta iluminación, el despertar, es el servicio de los demás también. Sí, es eso, no el creer que todos estemos bien. Pero, ¿cómo vas a poder ayudar a los demás? ¿Cómo vas a poder hacer que los demás estén bien si contigo no puedes? Hay que tenernos como prioridad, hay que fijarnos en nosotros, hay que trabajar en nosotros y hay que darle mucha importancia a nuestro mundo emocional propio. Mientras tengamos este sentido de individualidad, esta percepción de que somos solo una persona separada de las demás, aunque no sea así, hay que ver por nosotros. Y eso no significa que vas a dejar a los demás de lado, no significa que vas a hacer mala persona, aunque vas a ser egoísta en el sentido de, de lastimar a los demás sin importar solo para tu beneficio, no, porque también si lastimas a los demás te lastimas a ti, porque al final todo influye en el todo y todos somos todo el autoconocernos es darnos la oportunidad de cambiar hay que ser muy sinceros con nosotros mismos, hay que tener esta intención verdadera De conocernos y de cambiar Lo que realmente queremos cambiar puede, puede parecer que no queramos a veces Pero realmente eso No somos nosotros en el sentido De que es, es, una, es una entidad Es una entidad energética es, es el ego Es un ego que está ahí aprendido Y que te hace creer Que tú eres algo Pero que en realidad no, eso lo aprendiste Tú eres otra cosa Como decíamos, tú eres unidad Tú eres energía ese simple hecho ¿no? el hecho de pensar que, que todo existe como la materia existe como la concebimos eso es como algo muy arraigado en nosotros pero no quiere decir que sea verdad pero si es nuestra verdad va a ser así va a ser así porque bueno si, si tu verdad es que tienes que trabajar muy duro que tienes que eh, en el sentido de, de, de no disfrutar la vida porque tienes que estar trabajando todo el tiempo en algo que quizá no te gusta pero tienes que hacerlo porque el dinero tiene que llegar de alguna forma y no va a llegar de otra forma que no sea eso, pues esa es tu verdad y va a ser verdad. Y si mientras sigues pensando eso y dejes de trabajar diciendo, pues bueno, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso, ya no voy a trabajar, pero muchas veces eh, buscamos para no encontrar, hacemos como, bueno, te voy a dar la chance, ¿no? Entonces ya no trabajas un rato, dices como, sí, soy abundancia, soy abundancia, soy riqueza, pero jamás lo sientes o lo sientes muy poquito y dices, no me está funcionando y regresas con la convicción de que esto no funciona, es pura charlatanería, son estafas. Es un trabajo. Esto de trabajar duro, pues hay que, hay que trabajar en el sentido también espiritual. Hay que realizar acciones también en el mundo físico que estén acordes a esta vibración para que esto también se nos presente, ¿no? sea más rápido, sea más efectivo. Pero esto siempre está pasando. Y realmente no es como que tú tengas que concebir esto y cambiar la realidad, porque esto ya está pasando. Esto ya pasa en la ley de atracción, como se llama la ley de asunción. Ya existe y ya la aplicas tú en tu vida, quizá inconscientemente, y hacia algo negativo para ti, hacia, hacia la carencia, hacia la falta de amor, lo que sea. Y bueno, autoconocernos es esta oportunidad que nos, nos damos a nosotros mismos de poder cambiar, de poder despertar y de realmente generar lo que queremos generar en nuestra vida. Y al autoconocernos y ver qué, qué son estas creencias, qué son estas convicciones limitantes, dentro de nosotros que no nos permiten avanzar o que están bloqueando algún aspecto de nuestra vida que queremos que llegue pero que no llega por estas mismas convicciones pues eh, al observar al auto observarnos podemos identificarlos y, y con ello realizar acciones ir cambiando poco a poco esos, esas convicciones esas creencias y de ahí generar algo completamente nuevo y cómo lo vamos a generar manteniendo estos estados manteniendo esta energía de lo que deseamos en nuestro campo electromagnético en nuestra aura puede ser puede parecer complicado puede llegar a serlo porque también mmm, no sabemos esperar con paciencia no somos pacientes y a veces incluso las las personas eh, o el sistema como el no permite aparentemente que, que podamos confiar, ¿no? Porque bueno, sí confío, pero necesito pagar la tarjeta mañana, ¿no? O sea, lo necesito ya. Y bueno, si es si es posible manifestar en muy poco tiempo cuando ya tienes este en la conciencia plena, cuando ya tienes todo este esquema mental cambiado, cuando tu paradigma ya cambió, cuando ya tu convicción es que lo puedes hacer. Pero mientras no, hay que trabajar porque las convicciones, estos esquemas de pensamiento están muy arraigados dentro de nosotros. Y los vamos moldeando poco a poco, dando energía de lo contrario, ¿no? diciendo como yo creo en mi realidad, yo pum, pum y sintiéndolo. Hay varias técnicas que también vamos a estar viendo por aquí. Eh, también quiero invitar a gente para que hablen desde su experiencia, desde, desde su, su visión, desde cómo lo hacen ellos y ellas. Pero el punto va a ser siempre el mismo, mantener estados de energía deseados para que lo de afuera también cambie. Podemos empezar con, con cosas pequeñas, ¿no? A manifestar cosas pequeñas eh, para ir probando convicciones, eh, eh, cosas que, que no sea fácil creer. Y van a ver que va a empezar eh, a manifestarse. Hay que ser conscientes y hay que observar. Hay que autoconocernos. Y eso va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestra vida. Ya sea en el tema de salud, ya sea mental o física, ya sea en el tema económico, ya sea en tema de relaciones, ya sea cualquiera de esos. Y quizá me preguntan, bueno, ¿y tú ya estás resuelto? O sea, ¿tú ya, tú ya tienes todo? O sea, ¿tú ya no? Realmente yo aún tengo problemas físicos, yo aún tengo... Eh, problemas eh, en cuanto quizá económicos quizá tengo problemas todavía en varios aspectos de la vida porque decíamos todos tenemos carencias, todos estamos aprendiendo sin embargo eh, sí puedo decir que a nivel emocional puedo decir que he visto cosas eh, aplicando esto que realmente cada vez más parece eh, sustentarlo y que realmente funciona. Cuando te dicen que una depresión, por ejemplo, no, 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 no se cura una depresión, simplemente vas a aprender a controlar tus emociones y vas a tener que vivir con esta falta de serotonina toda tu vida. No es cierto. No es cierto porque. Y de esto sí puedo hablar desde tu experiencia propia. Realmente, el, el mejorar emocionalmente, el ponerme yo a, a la atención plena, a meditar, a, a conocerme. Y a decidirme con esta fuerza de voluntad, a decir, ya no quiero seguir en esta situación. A veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta y hacer que nuestra, nuestro chip cambie un poquito y de ahí agarrarnos para subir. Pero tampoco tenemos que llegar a eso. Desde ahora mismo hay que empezar a ver, darnos cuenta y empezar a aplicar y a creer. A creer en que realmente somos capaces. De, de mejorar lo que sea. Entonces, si estás en una situación de carencia, lo que sea, de, si estás en una situación emocional... Eh, para nada agradable, si estás en una situación de, de pareja nada agradable tampoco, de que no encuentras cuál es tu misión en la vida, que no encuentras qué es lo que te gusta, eh, solo confía y visualízate a ti mismo eh, con esta energía de cómo lo, lo que sentirías cuando encuentres, no sé, una pareja ideal o cuando... Cuando sepas que quieres, visualiza, te sientes energía de, de que dices, ya lo sé, o ya se resolvió este problema, manténlo y verás que ese problema se resuelve, lo verás. Eh, me gusta mucho este tema, espero que a ustedes también les haya gustado, hay que auto observarnos, hay que conocernos, les agradezco muchísimo, les mando muchos, muchos saludos, los quiero y las quiero mucho. Y bueno, aquí abajo de nuevo voy a dejar... Eh, correo para si quieren eh, contactarme a platicar de algo alguna sugerencia, retroalimentación lo que sea eh, estoy abierto, estoy muy 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 abierto a, a todos y todas ustedes y les agradezco muchísimo nos vemos el, en este programa el próximo lunes y cuídense mucho